Norge må satse tungt på offshore-vind for den europeiske energikrisen har fått Verden står i dag overfor en alvorlig energi- og klimakrise. Det skrikes etter mer fornybar energi, og i jakten på energiresurser er det et område som er større enn alt annet. Havet. 70 procent av jordas overflate er dekket med hav. Og ute på havet så blåste. det. I hvert vindkast er der energi. Og for å fange den her vindenergien så trenger vi vindturbiner. Vindturbiner til havs er ikke nytt. Det står mange av dem utenfor kysten til Danmark, Storbritannia og Nederland. Men de her vindturbinene står godt plantet fast på havbunnen. Bunnfast havvind, det kan ikke brukes ute på dypt hav. Og ute på dypt hav, det er der 80 procent av verdens havvindressurser finnes. Derfor trenger vi flytandes havvind. Men flytandes havvind er noe av det mest komplisserte man kan bygge. Hva var det som gjorde at vi til slut fikk det til? Det her er historia om den lille svarte voksen. Det er i sommernatt i 2001. Ute på Oslofjorden sitter to ingeniører i Hydro og ser ut over havet. Det var i 2001 at jeg var på seiltur. Så tenkte jeg at her, her står det et vindmølletårn. Men hvis jeg hadde klart å lage det 100 meter høyt og sette en vindmølle på toppen og balansere det, så måtte vi kunne klare å lage offshore vindkraft. Så blev vi veldig opptatt av at dette var løsningen jeg tegnet, og vi tog det med videre. Dermed var ideen om flytandes havvind født. Men å gå fra idé til å sette opp en faktisk vindturbin, det krever kunnskap, kreativitet og noen som er villige til å bruke penger på noe som kanskje ikke lykkes. I 2003 tar Hydro det første steget. Utgangspunktet var havområdet utenfor olje- og gassplattformen Oseberg. En gruppe på tre forskere blir satt sammen for å se om det er mulig å utvikle havvind som kraftforsyning til Oseberg-feltet. Finn Gunnar Nilsen, du var en av de her tre forskerne og ledet forskningsprosjektet. Hva var det første dere var nødt til å finne ut av? Husker du det? Ja, utfordringen vi fikk var jo, kan vi levere strøm til Oseberg-feltet med vi energi fra havvind. Og Osebergfeltet er over 100 meter dypt, så vi drev jo og så på all verdens løsninger på hvordan dette kunne løses, men endte jo veldig fort ut med at her må vi ha en, en vindturbin som uh, står på en flytende konstruksjon. Og det var jo en uh, spennende utfordring å ta tak i. Det hadde aldrig blitt laget før. Det hade varit sysslet med tanken, men eh, väldigt eh, enkelt och inte nog i dybden. Hade du i det hela tatt truat den gång på att det här var något man kom att finna ut av? Ja, alltså de tre av oss som var med från starten, vi hade väl tro på att vi skulle tillsammans med en god designer, en god analyseperson och en lite mer sånt så rene på, på detaljer eh, kunna finne ut noe her, og det var en spennende utfordring som vi likte å ta tak i. Så ja, vi hadde tro på at dette skulle vi klare. Men hva er det som gjør flytandes havvind så mye mer komplisert enn bunnfast havvind? Ja, det ligger jo akkurat i det at den, 
Det er en bunnfast det står i ro, og den flytende beveger sig. Og eh, vi så jo ikke med en gang hvilken utfordringer det ville gi. Eh, for det at, den, det at den flyter gjør jo at, at den beveger sig på alle mulige måter, og, og vindturbinen får juling og konstruktionen får juling, og, og da fick vi en del nye utfordringer. Med andre ord, en flytende vindturbin påvirkes kontinuerlig av to bevegelige element, vind og vann. I tillegg så er selve konstruktion topptung. Det er det her som gjør flytende havvind til noe av det vanskeligste man kan komme bort i innenfor marine konstruktioner. Den store utfordringen var å finne ut hvordan den flytende vindturbinen skal holde sig stabil. Dersom forskningsgruppen ikke får det til, så vil vindturbinen krenge for mye og stå og veie. Hva er det som er problemet med at konstruktion blir stående sånn og veie, Gunnar? Ja, altså problemet er jo at når en stor, tung turbin står på toppen av et vertikalt tårn som står i ro, så, så står det stødig og det har ikke så store belastninger. Men når dette begynner å, å svinge i alle retninger, så blir det väldigt stora utmattningslaster på tåret och det vill kanske bara hålla någon uker i stedet för 30 år som det helst bör hålla. Vad er det som står på spill där som man inte klarar att finna en måte att stabilisera den här flytande vindturbinen? Ja, får man inte det till så får man heller inte detta som ett kommersiellt projekt där är det möjligt att göra det då vill den havarera. Forskeren vet at nøkkelen til å stabilisere vindturbinen det ligger inne i selve turbinen. For inne i vindturbinen er det nemlig en datamaskin. En liten svart boks, ikke større än en vanlig laptop, som ger besked til rotorbladene om hvordan de skal justere sig ut fra styrken og retningen på vind. De her små operationen som sendes via datamaskinen kalles en kontrollalgoritme. Problemet er at de kontrollalgoritmene som finnes i de eksisterende vindturbinene ikke vet om det er vind eller turbin selv som beveger på sig. Og det er jo fordi alle turbinene tidligere har stått i ro. Det gör ikke flytende vindturbiner. Det man trenger er en helt ny algoritme for flytende havvind. Men noe sånt har ingen noensinne laget før. For att kunne göra det må man ha en väldigt spesifik kunskap om både vind, bølga og havstrøm, og hvordan det virker på en vindturbin. Heldigvis vet Finn Gunnar om en man i Bergen. En nyutdannet ingeniør med doktorgrad som har specialiserat sig i kybernetik med navnet Björn Skåre. Björn blir hentet inn til prosjektet for att utveckla en helt ny kontrollalgoritme for vindturbin. Finn Gunnar, hva er det han Bjørn her tilfører timen når han blir satt på? Ja, altså efter at vi jobbet med disse design og tenkningen omkring hvordan en flytende vindturbin kunne se ut, så så vi det at vi trengte in mer kompetanse på det å kontrollere bevegelsene til turbinen. Og det var den kompetansen Bjørn hade og som er så helt avgjørende for at man skal lykkes med en lätt konstruktion og samtidig som samtidigt inte beveger sig något särskilt. Hur är det dock i jobbet när dock prövar att finna ut av hur den här algoritmen ska skrivas? Alltså vi hade en samlad kompetens då på aerodynamik, på hydrodynamik, alltså om bølger, och konstruktionsstyrke 
Och när man då kopplat den med kubernetiskompetensen så klarade vi att bygga upp programvara och kontrollrutiner så, som gjorde att vi, vi så samspelade här och kunde komma upp med en konstruktion som ville både ha små bevegelser och så tåle och ligga i ro i, i eller ligga i havet i årevis. Och när du jobbar med det här, du har gjort tester under väs, hur fungerade det? Ja, altså vi kommer till ett visst stycke med dataprogram och skrivebordsarbete och så kommer du till ett nivå där man ser att nu måste vi få verifierat att detta stämmer. Och då gick vi till Havasäng i Trondheim och fick bygget en modell i skala 1 till 47 som vi utstyrte med kontroller på samma måte som vi ville gjort i verkligheten och kunde testa de algoritmerna i en turbin som låg och flöt i bölger och vind och det, det var t- tanken då att få liksom testet akkurat den algoritmen. Och så en dag så sitter den. Plötsligt algoritmen fungerar och den blir stående i ro i bassängen mer eller mindre. Hur husker du den dagen? Hur var det? Ja, det var väl inte en enkel dag, men vi såg ju att den uppförte sig slik som vi hade förväntat och det var ju en stor upplevelse att se att någon års med insats här på programmering på helt nya ting verkligen stämte med det vi upplevde i testen och att vi vi kände vi hade detta hade vi kontroll på. Testen visar att kontrollalgoritmen gör det den skall. Den flytande vindturbinen står stött. Koden läggs in på den lilla svarta boxen som blir ny hjärna till den flytande vindturbinen. Och den nya kontrollalgoritmen patenteras. Allt det trenger nu är någon som är villig till att investera pengar för att få satt upp världens första flytande vindturbin. Men ingen törr att satsa. Och det är stor osäkerhet om det någonsin kommer att bli något av den flytande vindidén. Projektet läggs i skuffa inte vidare. Det ingen vet är att man allerede har dålig tid. I USA är boligbubblan på väg till att spräcka. Det ska utlösa en finanskris över hela världen som kommer att sätta en stoppe för väldigt många stora investeringar. Och flytandes havvind är mycket sagt en svår investering. Ska det bli några avsatsningar så trenger de någon som är villig till att bruka 400 miljoner på att utveckla en ny energilösning nu med en gång. Och det är mycket pengar. Men i 2007, bara ett år för krisen inträff, sker det något som ska förändra mycket. Det här är historia om den viktiga koden. Forskningsgruppen som Finn Gunnar var ledare för bestod av Dag Finn Sveen, Tore David Hansson och ettkvart Björn Skåre. Förutom algoritmen så har projektet fått ära för att utveckla en typ av förankring som gjorde det möjligt att ta i bruk en så kallad sparplattform för flytande havvind. Denna nyvinning anses också för att vara en helt avgörande orsak till att det flytande havvindkonceptet har blivit något av. 